0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Gebt mir Süßes, sonst gibt's Saures. Gar nicht so einfach bei diesem pausenlosen Geklingel einen Marktbericht zu erstellen. Wir versuchen es trotzdem. Es grüßt aus dem Studio 1 des Börsenradio Andreas Groß, gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich. Es ist Dienstag, 31. Oktober, Halloween, Feiertag hier oder vor dem Feiertag da. Der DAX gibt sich vergleichsweise unaufgeregt und legt 0,6% zu auf 14.810 Punkte. Beim MDAX geht es 0,8% nach oben, 24.040 Punkte. Anleger bleiben wachsam angesichts der Fronten im Nahen Osten, in der Ukraine und bei den Zinsen. Die Preise in der Eurozone steigen nur noch 2,9 Prozent, aber der Umsatz in Deutschlands Einzelhandel geht weiter zurück. Anleger rechnen damit, dass auch die US-Notenbank Fed morgen ein geldpolitisches Zinspäuschen einlegen wird.
2: Mein Name ist Carsten Pierschke, ich bin Leiter Investor Relations bei der PSI Software SE in Berlin.
1: Und die PSE Software entwickelt komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern. Das die Überschrift. Wir gucken uns die Zahlen an. PSI Software hat im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Uff, möchte man sagen. Der Konzernumsatz im dritten Quartal 65,2 Millionen, EBIT 2,6 Millionen Euro. Ist der Turnaround damit jetzt wieder geschafft? Ja, auf
2: Konzernebene schon, wobei... Wenn Sie sich die 2,6 Millionen im Vorjahresvergleich anschauen, dann ist da immer noch etwas Luft nach oben und das ist dem geschuldet, dass wir in unserem Bereich elektrische Netze zwar damit begonnen haben, die schwierigen Altprojekte zu bereinigen, auch einige strukturelle Anpassungen vorzunehmen, Ja, aber wir müssen noch ein paar Hausaufgaben machen, bevor wir wieder auf die alte Profitabilität kommen. Vielleicht noch ein Satz zum zweiten Segment, wo wir ja Industrie- und Logistiksoftwareprodukte und Lösungen entwickeln. Das läuft glücklicherweise hervorragend und läuft gut durch und das hat uns dann natürlich stabilisiert. Was für Hausaufgaben müssen Sie denn noch machen? Ja, wir haben das ja schon zum Halbjahr gemeldet. Wir haben zwei Problemfelder im Bereich elektrische Netze. Das eine ist das Thema Redispatch 2. Was ist es? Es ist eine regulatorische Initiative, wo es darum geht, die Verteilnetze stärker in die Pflicht zu nehmen, zur Integration und zum Transport der erneuerbaren Energien beizutragen. Schwieriges Thema, weil die Regulierung sehr, sehr häufig verändert wurde. Und zu guter Letzt jetzt ein Teil der Regulierung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde. Das hilft uns etwas, weil wir dann nicht mehr diesen Änderungen hinterherlaufen, was Mehrkosten in der Produktentwicklung und auch in den Rollouts zu den Kunden bedeutet hat. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema sind Projekte, die mehrere Jahre alt sind, wo wir damals eben Wettbewerb zu einem der wenigen deutschen Mitbewerber sehr aggressiv angeboten haben und jetzt letztlich am Ende des Projektes kein Budget mehr übrig ist, wir also eine Kostenbelastung tragen. Da geht es darum, diese Projekte zum Abschluss zu bringen. Das wird dann auch Kapazitäten wieder freimachen für neue, lukrative Projekte, denn glücklicherweise haben wir ja eine starke Nachfrage vom Markt und denken, das wächst sich raus und dann werden wir auch etwas andere Zahlen sehen. Ja, und wir nutzen das auch, die Organisation, die sehr, sehr stark gewachsen ist, in den vergangenen drei, vier Jahren im Bereich elektrische Netze, Mitarbeiterzahl etwa verdoppelt. Und da muss man dann auch hin und wieder die Strukturen anpassen und das geschieht im Moment parallel.
1: Nach den neun Monaten das EBIT negativ. Was passiert denn jetzt in den letzten drei Monaten? Erwarten Sie einen Endsport?
2: Ja, absolut. Wir haben ja immer die gesamte Softwareindustrie eine gewisse Saisonalität. Sie kennen das, im vierten Quartal werden dann nochmal von Budgets für Lizenzen ausgegeben. Kunden wollen dann Schlussrechnungen oder Meilensteinrechnungen haben, sodass normalerweise das Working Capital runtergeht, es kommt Liquidität in die Kasse, Umsatz und Ergebnis gehen nach oben. Und das sehen wir in diesem Jahr sogar noch etwas ausgeprägter als in den vergangenen Jahren und haben da auch eine sehr gute Visibilität, weil es sich um Rollouts bei bestehenden Kunden handelt, wo wir dann wissen, wann können wir mit Lizenzabrufen rechnen. Ja, das ist die eine Seite. Und insgesamt haben wir ja mit dem Halbjahr, Sie werden sich erinnern, unser e Ebe-Ziel für das Jahr deutlich runtergenommen auf den Korridor 5 bis 7 Millionen. Und ja, es ist noch ein bisschen Weg bis zu diesen 5 Millionen, aber aufgrund der Saisonalität sind ja sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen.
1: Bei BASF gehen Umsatz deutlich und Ergebnis sehr deutlich zurück. Jetzt will man sich wieder nach vorne sparen. Das kommt mit über 4% Kurs plus gut an. Ein ähnliches Bild beim Stahlhändler Klöckner Co. Auch hier droht ein Stellenabbau. Shop-Apotheke, jetzt Redcar Pharmacy, ist da schon weiter und vervielfacht
3: den Gewinn. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Schönen guten Morgen und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Hallo. Ja, grüß Gott nach Bayreuth. Wo stehen wir jetzt ganz aktuell? Also der DAX-Index, werden wir sprechen, bei 14.800. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 15.000-Marke sehen, würde ich bei über 75 Prozent ansetzen. Das sind auch nur 200 Punkte, das können wir nach einem Tag erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 16.000 Marke sehen, würde ich mit 60 bis 65 Prozent ansetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 17.000 Marke bis zum Jahresende sehen, würde bei mir maximal 5 bis 10 Prozent sein. Wahrscheinlich eher 5 als 10 Prozent, also sehr unwahrscheinlich. Warum? Einfach aus der Gemengelage, die wir diskutiert haben. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 14.000 Marke sehen bis zum Jahresende? Die Wahrscheinlichkeit würde ich bei 20 Prozent ansetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei 13.000 sehen am Jahresende, die würde ich mit 5 bis 10 Prozent ansetzen. Sodass jeder mal weiß, Nutzt das immer ganz bewusst, wenn man eine Meinung äußert, ist das sehr... Das nutzt mir wenig. Also ich denke, so und so wird es werden. Ich sage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Meinung eintritt? Um das zusammenzufassen was zu sagen, die 13.000-Marke ist genauso unwa- ist unwahrscheinlicher als die 17.000-Marke, um das nochmal zu sagen. Ja, Die 13.000-Marke für unwahrscheinlicher als 17000 Marke am Jahresende, aber beides liegt in einem Prozentsatz, der unter 10% liegt. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es eintritt. Und dass bei, die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei 14.000 liegt, die würde ich mit 20%, vielleicht sogar 25% angeben. Das ist möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 15.000 Marke sehen, liegt bei 75 Prozent, also die höchste Wahrscheinlichkeit. Dass wir die 16.000 Marke sehen, würde ich sagen, ist zwischen 60 bis 65 Prozent zu sehen. Also, heißt es im Klartext, ich von 14.000, 16.000 an, das sind 1200 Punkte, 8% die man hat und sagen, die 8% könnte ich mir absolut vorstellen und dann ist die Frage, damit lohnt es sich ja schon, wenn ich in zwei Monaten 8% machen kann, auch sehr hochgerechnet, mal sechs genommen, das wäre ja nicht schlecht, das wären 48, fast 50%, also würde ich sagen, ja, ich wäre hier selektiv Käufer. Das ist die ganz klare Aussage, die ich machen möchte. Das gleiche kann man beim, Band, beim Standard Purs 500 machen, da kann nochmal der 4000 Marke getestet werden, aber im Endeffekt sehe ich ihn über der 4000 Marke und wie sie über über diesem Niveau. Begründung, die Wirtschaft, jetzt kommen wir zu den wirtschaftlichen Fakten, trotz all dem, was wir gesagt haben, die Wirtschaft expandiert. Schauen wir den, den deutsche Wirtschaft an. Aktuell, das BSP für das dritte Quartal wurde angegeben mit einem Minus von 0,1 Prozent. Was heißt Minus 0,1 Prozent? Das heißt, wenn ich einem Kunden sage, der sagen wir mal, 100.000 Euro hat, nehmen wir einen Normalkunden an, nicht den Millionär, kann man auch nehmen, nehmen wir ruhig 100.000 Euro. Wenn man dem sagen würde, hören Sie mal zu, Sie haben gestern 0,1 Prozent verloren. Das sind 100 Euro. Wer würde dann sagen, um oh Gottes bin ich bin da ganz arm geworden? Also, wer 100.000 Euro hat und verliert auf 100 Euro, der merkt das gar nicht. 1% sind 1.000 Euro, um das gleich zu sagen. Kurz nochmal, also die 0,1% merken wir nicht in der Wirtschaft. Die, die zu den 20% gehören, die am 26. des Monats bereits kein Geld mehr haben und die in den letzten Tagen hungern müssen, dann zur Tafel gehen müssen und sagen, ich wissen, nicht wollen, die schließe ich nicht aus. Ich erkenne an, dass es ein Problem ist. Das müssen wir auf anderen Wege lösen, durch bedingungslose Grundgehalte und so weiter. Aber für die normalen Bürger, normalen, für die Glücklichen, die anderen 80%, die können damit leben mit den Minus 0,1%. Das heißt, die Schulschulen werden feucht. Nicht mal nass, feucht. Die Füße bleiben trocken, die Knöchel und die Knie sowieso. Im nächsten Jahr sieht es so aus, oder sieht es so aus, dass das... Mehr dazu gibt es im heiko theme club heiko themeclub Ja,
4: hallo Andreas. Mein Name ist Tom Jacobi alias Erntehelfer im Wikifolio und ich freue mich hier jetzt zum dritten Mal mit euch ein Interview führen zu können bezüglich meines Doppelanalyse-Wikifolios, das ich jetzt in den schweren Marktphasen
1: ja zum Glück ganz gut über wasser hält 12,6 Prozent durchschnittliche performance pro jahr seit zehn jahren so ungefähr der track record 2023 ist das jetzt eigentlich ein, ein gutes jahr fürs wiki die die vergangenen wochen die waren ja doch wieder turbulent und haben doch so ein bisschen an top performance dann geknabbert wie gehst du damit um Genau, also wenn man sich das mal anguckt auf Jahressicht,
4: also man nimmt jetzt von heute genau zwölf Monate, dann bin ich bei plus 11,9%. Das ist, wenn man über Krise spricht, sicher erstmal was sehr Schönes. Gleichwohl ist mein Ziel, dass ich möglichst bald wieder an den Höchststand des Wikis, also bei 400 Euro herankomme und davon sind wir natürlich noch ein Stück weg. Das hat sehr viel damit zu tun, dass Umgebung, das Umfeld, das Sentiment für Aktien im Moment, wie wir alle wissen, nicht besonders gut ist, weil die Rezession in den Köpfen der Menschen ist, weil viele Unternehmen schlechte
1: Zahlen schreiben, weil die Zinsen immer weiter gestiegen sind. Und ja, für jetzt macht bitte nicht den Small-Cap-Blues, ja. Ich hätte dich ganz anders eingeschätzt, hätte gesagt: Hey, Leute, das sind Kaufkurse. Ja, wo kriege ich diese topwerte mit
4: diesem Rabatt? Genau so ist es eigentlich auch. Was ich sagen wollte ist: Man muss das Ganze immer relativ betrachten. Ne? Wenn man sich auf Jahresicht den Dax anguckt plus 11 Prozent, der S-Dax nur plus 6,7 Prozent. Also man sieht, für Small Caps gibt es eigentlich ein besonders schlechtes Umfeld. Umso mehr freue ich mich, ja, dass ich selbst den DAX mit meinen Small Caps geschlagen habe. Also die Auswahl war da wohl nicht so ganz schlecht. Und gleichzeitig ist es genau wie du sagst, die Kurse, die sind aktuell so niedrig. Gerade wenn man unternehmen Unternehmenportfolio hat, die weiter Gewinne machen, die vielleicht sogar eine positive Entwicklung durchgemacht haben, trotz der Krise. Und da gibt es einige von. dann dann hat man da eigentlich etwas, was mehr wert sein müsste als vor der Krise, aber das durch den Sog mit runtergezogen ist. Und deshalb sind die Chancen von heute ausgehend eigentlich sehr
1: groß auf Kursanstiege. Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV verdient im dritten Quartal weniger als die Hälfte. 62 Prozent weniger operatives Ergebnis, nämlich 1,3 Milliarden Euro.
5: Niklas Kreuz, CEO von Invios.
0: Also ehrlich, ich mache mir als beobachtender Journalist mehr Sorgen um den norse als um den Fortgang des Russlandkrieges in der Ukraine. Also einmal eines möglichen Lächenbrandes und dann auch Folgen für die Börsen. Das sind so, so schleichend marode, finde ich das. Also könnte man zumindest sagen, wir können die Jahresendrille erstmal abhaken.
5: Ja, also es es sieht ganz danach aus, aber auch da ist letzten Endes eine Prognose sehr, sehr schwer. Prognose ist ja letzten Endes, oder die Kapitalmarktprognose ist der kleine Bruder der Wetterprognose. Nichtsdestotrotz möchte ich es trotzdem wagen, denn was wir feststellen ist, bei solchen Kriegen, wir gewöhnen uns dran. Sicherlich das Konfliktpotenzial Nahe Osten mit im Hinblick auf diesen Flächenbrand, welche Länder da noch mit involviert werden können, dass dort Religionen aneinander prallen, dass da viel Zündpotenzial ist und was auch auf den Ölpreis sicherlich eine Wirkung hat. Und das ist letzten Endes auch für unsere Weltwirtschaft der Blutkreislauf. Und das Blut darf da entsprechend auch nicht zäher werden bzw. teurer. Also um aus den Bildern wieder rauszukommen, im Grundsatz, wir gewöhnen uns an Kriege. Deshalb hat der Ukraine-Krieg mittlerweile für uns nicht mehr diese Dramatik. Der Nahostenkrieg wird leider auch zu einem gewohnten Bild für uns mit all diesen Nachrichtenfluten, sodass wir uns auch daran wieder gewöhnen werden. Deshalb hat das, wie gesagt, immer nur einen kurzfristigen Impact. Ob die Jahresendrally wirklich noch kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Wir haben einfach einen, einen gewissen Cocktail. Das sind die hohen Zinsen. Das ist letzten Endes die restriktive Geldpolitik aller globalen Banken, aller Notenbanken, EZB, FED. Wir haben eine konjunkturelle Abschwächung, eine Abkühlung, eine Rezession in Europa, insbesondere in Deutschland. Wir haben in den USA entsprechend einen vorlaufenden Bereich. Das heißt, die Wirtschaft ist dort etwas homogener aufgestellt. Die sind ein Jahr früher in den Zinserhöhungszyklus und somit eben halt auch wieder in den Zinssenkungszyklus vermutlich nächstes Jahr dann auch schon wieder drin. Und das es die Börse. Das heißt also für November und Dezember Erwarte ich, wenn die Earnings Season jetzt keine großen bösen Überraschungen bringt, dann durchaus auch wieder die Perspektive nach vorne. Aber es ist alles in einem sehr, sehr fragilen Umfeld, ein sehr fragiles Bild. Und eine Jahresendrallye beginnt in der Regel im letzten Drittel des Oktobers. Und wir befinden uns heute am 31.10., passend Halloween-Tag zu so der Gesamtsituation in quasi schon am Ende Oktober. Das heißt, es wird immer weniger Platz für eine Jahresendrallye sein. Und wenn, dann wird sie fulminant sein, weil wir uns ja eigentlich seit Juli schon von den Höchstständen über 10% in den breiten Leitindizes auch wegbewegt haben.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Ja, hallo, mein Name
0: ist Stefan Kempf. Ich bin Vorstand, Gründer und relevanter Aktionär der Alfinio AG.
1: Das Jahr 2022. Das war ein Rekordjahr für Sie, für die IFINU. Steigende Zinsen, vermehrte Unsicherheit haben Ihnen als Experte für Billing, Finanzierung und Payment in die Karten gespielt. Und, so sagten Sie jüngst, so soll es auch weitergehen. Ich zitiere Sie aus dem letzten Interview im Februar. Wir werden hart daran arbeiten, 2023 zum besten Jahr aller Zeiten zu gestalten. Er das sind ja so Aussagen, für die man entweder gefeiert wird oder gefeuert wird. Das mit dem Feuern ist ja bei Ihnen <lacht> fast ausgeschlossen. Aber jetzt erzählen Sie doch mal, wie ist denn jetzt das Geschäft gelaufen seit unserem letzten Gespräch?
0: Ja, also zunächst einmal, Alfino gibt es seit elf Jahren. Wir haben in elf Jahren, in zehn Jahren davon ein herausragendes Wachstum erreicht, weil wir jedes Jahr daran arbeiten, dass das aktuelle Jahr das Beste aller Zeiten wird und das ist uns im Wesentlichen nur einmal nicht gelungen. Deswegen muss es mein Anspruch sein, jedes Jahr zu starten mit der Vorgabe, das wird unser bestes Jahr. Ich glaube, wir sind auch nicht davon weit entfernt, dass es wirklich ein gutes Jahr wird, vor allem auch ein versöhnliches Jahr. Ich glaube, die Wirtschaftsindikatoren sind erheblich schlechter wie von vielen Leuten erwartet. Ich glaube aber auch, dass Alfino gezeigt hat, dass es ein sehr resilientes Geschäftsmodell hat. Das heißt, unser Geschäftsmodell, obwohl sehr stark auf die deutsche Wirtschaft ausgerichtet, obwohl auf Mittelstand ausgerichtet, obwohl wir täglich schlechte Nachrichten bekommen zu Inflation, Rezession und Insolvenzen, ich glaube, unter diesen Aspekten hat sich unser Geschäftsmodell doch erstaunlich gut behauptet.
1: Schauen wir die Zahlen an. Im dritten Quartal sind, da sind die Zahlen kürzlich rausgekommen. Ganz, ganz frisch sozusagen. Transaktionsvolumen ein bisschen mehr über 100 Millionen. Das ist leicht rückläufig, wie gesagt, in Q3. Das EBIT habe ich mir rausgesucht, 513.000, deutlich gesteigert von etwa 350 kommen Auf neun Monatssicht EBIT und Transaktionsvolumen gesteigert. Was steckt denn in diesen Zahlen für eine Botschaft, gerade der Vergleich Q3 und drei Quartale?
0: Ja, also das Transaktionsvolumen ist das Volumen, auf das wir sogenannte Pay-per-Use-Einnahmen realisieren können, also sprich Finanzierungs- Transaktionen, Factoring, Einkaufsfinanzierung, Leasing oder Inkasso. Warum ist das Volumen nicht stärker gestiegen? Ganz einfach, weil wir aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds uns entschieden haben, stärker in Granularität zu gehen und weniger größere Tickets im Markt einzugehen. Gleichzeitig hatten wir unsere Risikostandards erhöht, was dazu geführt hat, dass wir ein stabiles Volumen erreicht haben, bei aber trotzdem leicht steigendem Rohertrag. Im Endeffekt haben wir uns in den letzten neun Monaten auf Qualität fokussiert und weniger auf Quantität, weil es im aktuellen Marktumfeld für uns der erfolgsversprechende Fahrt war.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, egal ob süß oder sauer. Börsenradio Network AG – Marktbericht <lacht>